0: Rozmowy na koniec świata, Piotr Kołodziejczyk, a moim dzisiejszym rozmówcą po drugiej stronie internetowo szklanego labiryntu, używam słowa labirynt nie bez przyczyny, o czym za chwilę się przekonamy, jest Pan Profesor Andrzej Bednarczyk z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Cześć Andrzeju, dobry wieczór. Cześć, cześć, dobry wieczór wszystkim. Pan Profesor jest artystą, malarzem, rzeźbiarzem, jeśli w nauce jest coś takiego jak interdyscyplinarność, to w sztuce pewnie odpowiednikiem tego zjawiska jest transmedialność czy intermedialność. Pan profesor jest specjalistą w tejże właśnie dziedzinie, z ogromnym dorobkiem i ogromnymi zasługami dla polskiej sztuki, i polskiej działalności artystycznej. No i bardzo dziękuję, Andrzeju, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Mam nadzieję, że uda mi się pogadać z tobą chwilę. Na temat tego, jak miewa się sztuka, jak miewają się artyści w tym trudnym czasie zamknięcia epidemii i różnych takich dziwnych zjawisk, które nas otaczają, a które dla ludzi szczególnie wrażliwych, a za takich uważam artystów, no na pewno mają swoje konsekwencje i swoje, swoje specjalne znaczenie. Śledzę Twoją działalność internetową. Wiem, że w Kaliszu w tej chwili prezentowana jest wystawa Twoich prac pod tytułem Dzienniki Minotaura. A w internecie prowadzisz, jak rozumiem, rodzaj suplementu do tej tej wystawy, taki dziennik Minotaura w czasie zarazy, w którym opisujesz swoje doświadczenia i swoje odczucia związane z tymi mijającymi dniami zamknięcia i pewnego niepokoju, który niewątpliwie wiąże się z z tym, co nas dotyka. I muszę przyznać, że czytając ten twój artystyczno-literacki dziennik, połączony oczywiście z ilustracjami, które tam się pojawiają, Mam wrażenie, że mam dwa takie wrażenia, dwa takie odczucia, z którymi chciałbym się z Tobą podzielić i zapytać, co co o nich sądzisz. Pierwsze to takie, że opisujesz zjawiska, które są właściwie udziałem nas wszystkich od tego początku zamknięcia, w którym nawet nie czuliśmy się tak źle, bo trochę się wyciszyliśmy, odpoczęliśmy od zgiełku, od tłumu, od tego zabiegania codziennego poprzez takie coraz bardziej smutne, czasami nawet lekko przerażające doświadczenia związane właśnie z niepokojem, ze strachem, sprawdzaniem tych wszystkich informacji, którymi media nas zasypują, związanych z wirusem, z tymi wszystkimi nieszczęściami, które się w związku z nim dzieją, aż po pewnego rodzaju takie smutne, przynajmniej tak to odbieram, pojawiające się w ostatnich pisach konkluzje dotyczące naszego świata, pewnej paranoi, pewnego takiego bałamutnego opowiadania o różnych zjawiskach, zawracania nam głowy przez różne, jak to piszesz, mądrale, które się na wszystkim znają i przekazują nam różne różne doświadczenia. Więc to jest taka pierwsza moja myśl. A druga myśl jest taka, że mam wrażenie, że ten czas, w którym się znajdujemy i te zjawiska Cię stymulują do działania, do pracy, dają Ci pewnego rodzaju rozedrganie wewnętrzne, które dla artysty... Być może, tak sądzę, nie wiem, czy czy się ze mną zgodzi, że jest potrzebne. Jak to jest z tą tą sztuką w w czasach zarazy?
1: Myślę, że sztuka, kultura, język, cywilizacja mają naturalne dążenie do wpadania w koleiny. I to jest, tak uważam, normalne, użyję słowa, fizjologiczne zachowanie. To oszczędza nam bardzo dużo energii, I pozwala na funkcjonowanie sprawne, dynamiczne i z jakimś tam poczuciem bezpieczeństwa. Jako te kolejne, to dam przykład, na przykład mojego poruszania się po Krakowie. Wszystkie te ścieżki są mi znane od dzieciństwa, i jest bardzo wiele sposobów poruszania się, zachowania. Geograficznego, ale też społecznego, które jakby dzieją się z automatu. One są automatyczne, one są zautomatyzowane. Nie zadaję sobie za każdym razem pytania: czy wstając od stolika, w, powiedzmy, w kafe Camelo. Idąc na zajęcia przy Placu Matejki, nie analizuję, którędy mam przejść najlepiej i moje zmysły i mój umysł nie są wyprężone, tylko to robię automatycznie. W ogóle o tym nie myślę, to się samo samo dzieje. Kiedy z z żoną jedziemy do Krakowa do pracy codziennie, ona czasami mówi, wiesz co, tego ostatniego odcinka to ja w ogóle nie pamiętam, jak ja to przejechałam." Ponieważ to to się dzieje jakby poniżej progu. Automatycznie. To się dzieje absolutnie automatycznie, bo nie ma powodu tego tego roztrząsać. A tok zdarzeń i szczególnie takie momenty, w których my teraz jesteśmy, to jest coś takiego to jest takie zawołanie czasu i, i rzeczywistości sprawdza. To jest takie piknięcie, otrzeźwienie, może a może takie uaktywnienie, ponieważ te oczywistości znikają. I zaczynamy się zachowywać w sztuce, w kulturze, w obyczajach, w życiu społecznym i też we wszelkich zachowaniach kulturowych i cywilacyjnych troszeczkę tak, jak zachowujemy się, kiedy pierwszy raz przyjeżdżamy do jakiegoś miasta, pierwszy raz w życiu, a szczególnie jeżeli to miasto jest położone w innej niż nasza kulturze i rządzi się innymi niż w naszym mieście prawami poruszania się, komunikowania i i, i współżycia. Kiedy ja na przykład wysiadam z samolotu pierwszy raz będąc na jakimś lotnisku i potem z tego lotniska mam się udać do centrum miasta, mój umysł i moje zmysły są bardzo wyostrzone. Ja nie wiem nic. I natychmiast reaguje na to, co, co, co się zjawia przed moimi oczami, przed moim umysłem. I de- decyduje o tym, jak postępować, ale to jest tak, jakby in- intensywnie czytał język tego miejsca.
0: Chcesz I... powiedzieć, że odkrywasz teraz świat na nowo? Chcę powiedzieć, że ta... pierwszy raz w pewnych miejscach.
1: Chcę powiedzieć, że ten czas, w którym jesteśmy wszyscy, zawi- zawiesił bardzo dużo oczywistości. I wymusza na nas uważność i wymusza na nas postępowanie nieautomatyczne. To jest uważam bardzo cenne, co co jest nam dane. Z jednej strony jest to bolesne i trudne, z drugiej strony jest to bardzo twórcze i rozwojowe.
0: Czy to znaczy, że to jest dobry czas dla artystów? Czy w ogóle można tak powiedzieć, że jakiś czas jest dla artystów dobry, szczególnie dobry, szczególnie dostarczający inspiracji albo jakichś wrażeń, które są potrzebne do, do tworzenia?
1: Obawiam się, że nie dysponuję jedną odpowiedzią e, na tak postawione pytanie. Z tego, co powiedziałem przed chwilą, wynikałoby, że to jest bardzo dobry czas. No właśnie z tych powodów, które już zostały przeze mnie opisane. Z drugiej strony stwierdzenie, że trudne, ciężkie albo i tragiczne lub katastroficzne czasy są dobre dla artystów, odczuwam od razu jakiś instynktowny lęk przed powiedzeniem tak. Mogę spróbować uciec troszeczkę w bok i powiedzieć, to jest dobry czas dla sztuki, ale nie dla artystów. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że sztuka często kwitnie w kłopotach, w ciężarze funkcjonowania i tak dla artystów jako osób jest ciężko. Natomiast skutki artystyczne dla nas, odbiorców, bywają, no niestety muszę powiedzieć, wspaniałe. Przykład. Twórczość literacka Fiodora Dostojewskiego, wczesna i późna, rozdzielone, między, a pomiędzy nimi moment skazania Dostojewskiego na rozstrzelanie ze względu na działalność wywrotową, zamienione w ostatniej chwili, już kiedy stał przed plutonem egzekucyjnym, zamienione na syłkę, potem jeszcze złagodzone, w sposób Uważam zasadny wielu znawców literatury rosyjskiej i krytyków uważa, że ta trauma przyczyniła się do osiągnięcia dojrzałości artystycznej przez Dostojewskiego. Zresztą on sam nawiązuje do tych wydarzeń w, w tekście Idioty. Słowami księcia, lwami Szkina są tam prowadzone rozważania o, o rozstrzelaniu i to bardzo osobiście jakby jest zaczerpnięte. Kolejna trauma i tragedia to są młodzieńcze wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego twórczość z okresu powstania warszawskiego. To są rzeczy właściwie niepo, nieporównywalne z sobą. Młody Baczyński, klasycyzujący, formalizujący i te wstrząsające frazy, które, obok których się nie da przejść obojętnie, które powstały w, w czasie powstania warszawskiego. Czy powstanie warszawskie i fakty rozstrzelania były dobrym czasem dla tych artystów? Nie. Czy to znaczy, że każdy artysta postawiony przed, egze, przed plutonem egzekucyjnym w trybie przyspieszonym dojrzeje? Nie. Natomiast w sztuce zdarzają się takie sytuacje, w, w których te rzeczy, te momenty
0: tragiczne
1: rodzą wstrząsająco prawdziwe i doskonałe, i doskonałe
0: dzieła. Tak, to rzeczywiście poruszające poruszające przykłady. Ja dlatego drążę ten temat, bo czytając ostatnio więcej z powodu tego stanu, w którym się znajdujemy, a mam zazwyczaj dość duże opóźnienie w czytaniu, wróciłem do artykułu, tekstu, eseju Jerzego Turowicza, który już kiedyś czytałem. On już ma ponad pół wieku, był opublikowany w Tygodniku Powszechnym i był zatytułowany, jest zatytułowany o nowoczesności w sztuce. I jak przeczytałem ten tekst, w którym Jerzy Turowicz pisze, no nie o epidemii koronawirusa oczywiście, bo to jest dawno, dawno temu, ale o naszej epoce, o wieku pewnego kryzysu cywilizacji, załamywania się pewnych struktur myślowych, cywilizacyjnych, obyczajowych, o wojnach, totalitaryzmach, obozach koncentracyjnych, bombie atomowej, no wszystkim tym, co w XX wieku dostarczyło ludzkości bardzo nie, nieprzyjemnych, mówiąc oględnie, doświadczeń pisze o tym, że sztuka spełnia w tym wszystkim rolę specjalną, nie jako lustro tej epoki, ale jako sposób przeżywania tych doświadczeń i wyprowadzania człowieka z tego stanu, w którym się sam na własne życzenie znalazł. I pisze, kończy jakby tą swoją refleksję na temat nowoczesności w sztuce i roli sztuki w tym świecie, w którym funkcjonujemy, w tym XX-wiecznym świecie, takim zdaniem, że należy kochać swój czas, nawet jeśli jest nieludzki, właśnie po to, aby stał się ludzki, A stanie się ludzki dlatego, że żyjemy w tym świecie z milionami innych ludzi, którzy obok nas doświadczają tych wszystkich rzeczy i to doświadczenie powinno budować w nas właśnie tą ludzkość, jak on pisze, przeżywania tych wszystkich doświadczeń. To też niezwykle poruszająca, poruszająca, jak mi się wydaje, myśl. W związku z tym zasta- zacząłem się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim jest artysta, gdzie w tym wszystkim jest sztuka. Te przykłady i ta, ten sposób myślenia, który przed chwilą, o którym przed chwilą opowiadałeś, to jest, to jest jedno, ale jeszcze bym chciał dopytać o tę o inspirację, o tą tematykę, o te działania artystyczne. Czy w takich czasach właśnie budzą się jakieś szczególne, mogą się obudzić jakieś szczególne inspiracje dla artystów. Bo jak się wydaje, świat naokoło jest pełen tematów, pewnie jak, jak dzień, można by powiedzieć, człowiek, który patrzy z odpowiednią uwagą i wrażliwością na świat, widzi te, tem- te tematy codziennie, no ale artyści mają wrażliwość, jak sądzę, specyficzną i wyczuloną na pewne rzeczy inaczej trochę.
1: Czy trudny czas jest czasem szczególnej inspiracji dla artystów? Nie dysponuję, znowu, nie dysponuję jakimiś twardymi danymi, na których mógłbym oprzeć swoje stanowisko. Sporo, sporą ilością obserwacji dysponuję, ale one są skażone jakby moim osobniczym sposobem patrzenia na, na świat i na, coś, na to, co się dzieje wokół mnie. To może być oczywiście w moim przypadku wzbogacone, czy bardziej zracjonalizowane lub zobiektywizowane poprzez jakąś tam znajomość dziejów historii sztuki i kultury. Spróbuję tą sprawę rozeznać w ten sposób. Pierwsze, jeżeli przyjmę za, 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 za prawdziwe to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, czyli postawię tezę o szczególnym uaktywnieniu uważności wobec rozchwiania się czegoś, co co było stabilne, tak na pewno. Czyli zmniejsza się ilość pytań, których nie wypada na przykład lub nie ma po, po co zadawać, bo Ilość pytań, których które się nie zadaje, bo, są oczywi- bo odpowiedzi są oczywiste, daje pewną stabilizację, ale też można powiedzieć no, osłabia czujność i osłabia kreatywność. To, to faktycznie te momenty i miejsca przełomu zdają się być bardzo y, y, aktywne i bardzo y, stają się takimi, takimi matecznikami czy, czy macierzami, rodzącymi sztukę, więc na pewno tak ten czas, czas trudny jest napędzający. To jest fakt. Z drugiej jednak strony musimy spojrzeć na sytuację z punktu widzenia odbiorcy. Otóż czujność odbiorców i zapotrzebowanie odbiorców na sztukę, nazwijmy to poważnie borykającą się z rzeczywistością, W czasach stabilizacji słabną i to troszeczkę okrężnie odpowiadam na to, co przed chwilą powiedziałeś. Otóż w czasach stabilizacji i dobrobytu niektórym ludziom chyba wydaje się, że sztuka jest kwiatkiem do kożucha. Jest takim dodatkiem, na który można sobie pozwolić, jak się już ma wszystko. Czyli jest pewną formą rozrywki
0: jakiejś ekstrawagancji
1: ekstrawagancji i tak dalej w momencie kiedy te pytania których się nie nie zadawało wcześniej zaczynają być palące albo zaczynają się rzucać nam do gardła z, z żądaniem odpowiedzi, kiedy musimy podejmować jakieś decyzje od których byliśmy zwolnieni na mocy stabilizacji to wtedy się okazuje, że sztuka przez to że rodzi się z pewnych intuicji, potrafi dać wyraz temu, w czym żyjemy i potrafi być poważną częścią naszego człowieczeństwa. I tutaj też zapotrzebowanie na sztukę, która powiedzmy pomaga sobie radzić z rzeczywistością, czy podpowiada język na tą nową rzeczywistość, zaczyna być też tutaj aktywizować odbiorców. Więc mógłbym powiedzieć, że tak, taki, taki czas trudny jest czasem inspirującym poprzez to, że pewne rzeczy stają się kategoryczne, żądają od nas odpowiedzi i to odpowiedzi, to jest żądanie odpowiedzi, a nie zabawa w zgadywanki. I tutaj sztuka ma bardzo dużo do zaoferowania i ma bardzo dużo do powiedzenia.
0: I myślisz, kiedy tak obserwujesz świat wokół siebie, że jest zwiększone zapotrzebowanie u odbiorców na sztukę w tym tym czasie, że to tak działa rzeczywiście, że że ci, którzy mają odbierać sztukę, poszukują jej teraz, poszukują w niej odpowiedzi i, i ten taki właśnie nie, to takie patrzenie, jak powiedziałeś, które się pojawia w czasach stabilizacji, jak na pewno fanaberię czy ekstrawagancję, takie patrzenie na sztukę teraz się jakoś odmieni, od, odmienia, odmieni i będzie się zwiększać, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu? Rzeczywiście tak, tak to widzisz?
1: Nie jestem pewny. To moje stanowisko bardziej czerpię z przypadków wcześniejszych, a teraz jestem w samym środku jak my wszyscy tego, co się dzieje i nie mam tego, nie mam tego dystansu koniecznego do stworzenia jakiejkolwiek intelektualnej perspektywy. Ponieważ jak wszyscy jestem w samym środku i to wszystko bulgoce we mnie i bulgoce wokół mnie, z jakichś takich pierwszych doświadczeń i kontaktów zdalnych z ludźmi wydaje mi się, że wyczulenie na sztukę wzrosło, że sztuka zaczęła być bardziej potrzebna w opinii ludzi i w ich ich, życiu. Sztuka wszelkiej maści i wszelkiego poziomu. To dotyczy sztuki wszelkiej maści i wszelkiego poziomu.
0: No tak, bo jesteśmy zalewani przy pomocy internetów w tym czasie różnego rodzaju tworami wytworami pracy artystów i ludzi, którzy za takich się uważają, albo chcieliby się za takich uważać. Ale drążąc ten temat, to może w takim razie, skoro taką postawiłeś tezę, może warto by pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że taki czas, takie doświadczenia spowodują pewnego rodzaju przywrócenie roli sztuki i artystów w społeczeństwie, która chyba trochę została, podobnie zresztą jak innych osób, intelektualistów, naukowców, trochę została gdzieś tam odsunięta, czy, czy zmarginalizowana, a powinna być przecież ta rola bardzo wysoko ceniona, bo to przecież naukowcy, to przecież humaniści, to przecież artyści budują empatię, budują sposób patrzenia na świat, budują aparat pojęciowy, powskazują na pewne zjawiska, wyprzedzają swoją epokę. Jerzy Turowicz w tym artykule także pisze, że artysta powinien wyprzedzać swoją epokę, bo Turowicz uważa, że artysta powinien być rodzajem sygnalisty, który pokazuje pewne zjawiska, zanim dostrzegą je inni ludzie. Może to jest szansa na taką sytuację? Hmm. Może, może po tym wszystkim będziemy inaczej patrzeć na artystów, na naukowców, na pisarzy?
1: Na pewno będziemy wszyscy inaczej patrzeć. O ile ta sytuacja, w której znaleźliśmy, faktycznie nosi znamiona jakiegoś przełomu losowego, to powrót do dawnego sposobu postrzegania świata i wartościowania świata jest niemożliwy. Jeżeli faktycznie jest to pewien przełom, czyli na tyle mocno wgryzło się w naszą tożsamość to, co się stało i zreorganizowało wszystko dookoła i w nas, to tak... Wszystko się zmienia, zmieni, w tym również jakaś, w jakiś sposób zmieni się rola artystów. Ja oczywiście nie, nie chcę popaść w jakieś zbyt daleko posunięte plasowanie naszych światów, naszych czasów czy naszego momentu teraz, zbyt blisko do tych faktycznych traum i i przełomów. Gdybym zaczął dawać przykłady tego, co się stało ze sztuką i na przykład z uczeniem sztuki w okresie przed, w trakcie i po II wojnie światowej, to oczywiście dopuściłbym się nadużycia. To nie znaczy, że, że ten przełom się nie dokonuje. Oczywiście, Zachowując, ale zachowując zdrowy rozsądek w zestawianiu przykładów, to mogę, mogę powiedzieć, że już rozpoznaję pewne znamiona, iż nigdy już nie wrócimy do tego, co było przed przed pandemią. Nie tak mocno jak w innych przypadkach. Na razie mam nadzieję, że to się nie rozwinie mocniej, chociaż zobaczymy, bo na razie mówimy o tym, że jesteśmy zatrzaśnięci w domach, że wielu z nas straciło pracę. Nie wspominam już o tym, z czym sam nie mam bezpośredniego kontaktu. Mówię o tym, co się dzieje w szpitalach i co się dzieje w rodzinach osób zakażonych, ale to spowoduje potężne zmiany. Rola artysty w tym wszystkim, oczekiwania wobec artysty, czy to się wszystko zmieni, na pewno tak, ale nigdy na stałe. Bo wiadomo, w kulturze, w cywilizacji, w naszym świecie nic nie jest zafiksowane, są pewne przyspieszenia transformacji i pewne spowolnienia przemian, a my teraz jesteśmy, zdaje się, w momencie przełomu.
0: Czyli zgodziłbyś się z Turowiczem, że artysta powinien być wyprzedzać swoją epokę być rodzajem sygnalisty? Bo to stawia artystę na takiej pozycji krytyka właściwie rzeczywistości i nakłada na niego obowiązek wskazywania palcem pewnych rzeczy i mówienia tego nie róbcie, nie idźcie w tą stronę.
1: To jest frapująca kwestia, natomiast myślę, że dość mocno skomplikowana. Kiedy użyłeś słowa powinien, czyli mówisz o pewnej powinności artysty, Potem powiedziałeś krytyka, a potem powiedziałeś coś, co można by nazwać ostrzeżenie. Jeżeli ktoś widzi jakąś sytuację, której nikt inny nie widzi, sytuację groźną i ostrzega innych, to przyjmuje rolę bardzo pokrewną do społecznej roli proroków. Nie mówię tutaj o jasnowidzach, tylko o prorokach rozumianych ścieżkami rozumienia hebrajskiego, kogoś, kto rozpoznaje lub widzi duchowy porządek rzeczy, którego inni nie widzą i go ujawnia, czy nadaje mu formę, kształt. Niektórzy prorocy dokonywali tego słowami, werbalizując pewne rzeczy, które zobaczyli, i krzyczą ostrzegawczo. Niektórzy nawet byli performerami. W Starym Testamencie znajdziesz na przykład takie performance, że ja powiem, projektowane przez Jachwę i zlecane do wykonania i to zupełnie niektóre, moglibyśmy powiedzieć, jak z jak z z okresu pierwszej awangardy europejskiej. Teraz nie wspomnę imienia tego, chyba Ezechiela. Golenie sobie głowy mieczem, publiczne golenie głowy mieczem, rozbieranie się do naga i pieczenie na cegłach, Pieczenie placka z, y, y, na Krowim Łajnie, to jest przecież godne performanceu w Wiedniu, w Berlinie i gdziekolwiek indziej. Prawda? nie są jakieś tam Hotskie Ale mówię o tym, że to, o czym wspominał Turowicz, jest takim myśleniem o artyście. Zresztą muszę powiedzieć, że mi bardzo bliskim. Rozumienie roli artysty jakiego pewnego rodzaju proroka. Z tym, że tutaj w naszym rozumieniu artysty nie mówimy o o pewnych treściach objawionych, duchowych, religijnych, ale jednak artysta jest pewnym przeczuleńcem, który nawet nie rozumiejąc odczuwa pewne porządki i sytuacje. Wolę wolę tutaj dać przykład nie objawienia, ale artysty jako, jako pewnego radaru. który wyłapuje coś, co jest niewidoczne i nadaje temu temu na przykład dźwięk, albo kształt, albo kolor. Pozwala to zobaczyć, coś, czego my nie widzieliśmy. Powtarzam, to nie jest oparte na analizie i zrozumieniu sytuacji. To jest poczucie. Ja wtedy bym powiedział o artystach jako o ludziach pozbawionych skór, przeczuleńcach, którzy niestety chcą czy nie chcą, widzą co się, co się dzieje i czują się przymuszeni dać temu wyraz. Czy to jest krytyka? Nie sądzę, żeby to była krytyka sytuacji. Czy artysta ma prawo krytykować? Oczywiście, że ma prawo krytykować rzeczywistość. Tutaj moż, moglibyśmy rozpocząć inne dyskusje i się spierać, ale nie o tym teraz wspominam I takie rozumienie, roli artysty, społecznej roli artysty, tak, to tutaj się z Turowiczem jak najbardziej zgodzę, ale nie zgodzę się, że każdy artysta, żeby być artystą, musi podlegać temu paradygmatowi artystyczności. Bo przecież są artyści, którzy są zupełnie oderwani od spraw codziennych, a ich, a waga ich pracy jest nie mniejsza od tej, która bezpośrednio reaguje na rzeczywistość. Tutaj bym porównał trochę, przepraszam, jeżeli dopuszczę się nadużycia, porównałbym takich artystów do matematyków. Mówię do czystych matematyków, nie do do matematyki stosowanej, do matematyków, którzy rozważają wzajemne związki, możliwe wzajemne związki i struktury obiektów matematycznych, i konia z rzędem temu, kto wyznaczy mi na tym poziomie jakikolwiek związek z tym, co się dzieje teraz obecnie. I oczywiście nie mówię o, o, o osiągnięciach matematyki statystycznej, dzięki której teraz bardzo łatwo i bardzo szybko, natychmiast mamy relacje i możemy zobaczyć krzywę zachorowań, fluktuacje, Prawda? i, i to, to, co jest przewidywane, to, co jest y, nieobwarowane żadnymi y, zewnętrznymi y, dział, działaniami, a, ale wynika z porządku matematycznego, tak. I są, też tacy, są też tacy artyści. Jaki był związek z życiem ówczesnych protestanckich Niemców, na przykład myszy Hamol albo pasji według Świętego Mateusza? Potężny. Absolutnie niezaprzeczalny. Jaki był związek tychże odbiorców z wariacjami Goldbergowskimi Bacha? Żaden. Jest nie do wyznaczenia. I to są jakby dwa bieguny bycia artystą i nie da się też artystów tak naprawdę rozdzielić. A tu jest grupka siedzących w wieży z kości słoniowej razem z matematykami, prawda, a tutaj jest grupka zaangażowanych i oni siedzą razem na przykład z reporterami. To nie, to, to, to są bieguny, pomiędzy którymi my wszyscy, my wszyscy działamy. Jedni i drudzy stanowią istotną część naszego człowieczeństwa. Mówię teraz nie jako artysta, ale jako żarłoczny odbiorca sztuki. Kultury.
0: Czy To jest dobre skojarzenie. Kiedy Cię słuchałem, to przypomniała mi się książka Mircei Eliadego Kowale i Alchemicy, zapewne Ci znana, który której on pisze już na samym początku właściwie, że jednym z najważniejszych ludzkich pragnień, marzeń i dążeń jest pragnienie posiadania władzy transmutacji, czyli zmieniania otaczającej nas materii, przestrzeni, wszystkiego, co nas otacza i dotyka w dowolny sposób. No i tam przechodzi później do do tych doświadczeń z z przekształcaniem metali po to, żeby dojść do alchemików, czyli ludzi, którzy już są, nie są kowalami, nie są takimi rzemieślnikami, ale już są rodzajem Artystów, magów, proroków trochę, ludzi, którzy poszukują nowej rzeczywistości, nowych, nowych kształtów, i próbują otaczającą materię w sposób zupełnie niczym nieskrępowany przekształcać. Czy artysta jest trochę takim alchemikiem, zatem, który próbuje z otaczającej nas przestrzeni rzeczywistości, materii ulepić inny świat? Dużo
1: w tym jest racji. Połączenie w jednym kotle alchemików i i artystów. To jest moje
0: połączenie, nie Eliadego, żeby było jasne.
1: Tak, bardzo mi się, bardzo mi się podoba. Jakieś takie dziecięcy albo i nawet cielęcy zachwyt w oczach poważnych ludzi, powołujących do istnienia coś, czego wcześniej nie było nawet bez żadnego powodu, jakiegokolwiek zewnętrznego powodu lub uświadomionego chociażby powodu. Ta ta, ta mania zderzania z sobą, łączenia, rozdzielania i obserwacji, co z tego wychodzi, to tak, to tutaj jesteś bardzo bliski prawdy i teraz mówię na podstawie własnego doświadczenia. To nieprawda jest, że ja zaczynając pracę nad jakąś, nad jakąś koncepcją mam to poukładane w głowie i to realizuję. Bardzo często pozwalam sobie złożyć coś z czymś bez żadnego powodu ani pomysłu ze zwykłego chłopięcego zaciekawienia, co to z tego będzie, prawda? co to to wyśpiewa, co to wyrazi. Ja jeszcze nie wiem, przeczuwam coś tam. To jest chyba bliskie alchemii. Oczywiście, alchemia rządziła się, alchemia potem chemia, nauka i cała sztuka rządzi się pewnymi umiejętnościami, prawidłami. To nie jest zupełna taka fanaberia, że cokolwiek z czymkolwiek złączę, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z drugiej jednak strony właśnie to, to zaciekawienie To pierwsze pierwsze zdziwienie, to primum kuriozum, które właściwie określa się również jako podstawę wszelkiej
0: filozofii. Tak, no Einstein powiedział, że sztuka i nauka mają wspólną bazę, a tą bazą jest ciekawość i zadziwienie światem i bez tego nie mogą istnieć.
1: Dokładnie tak. I to łączy wszystkich twórców. Właśnie to zadziwienie, a dlaczego? A jak? I czegoś nie widać. Ja w, osta- w jednym z ostatnich wpisów, które sobie robię do tego dziennika Minotarla w czasie zależy, właśnie rozważałem tą sytuację, że ta, ta nieszczęsna grawitacja, której nikt nigdy nie widział i do dzisiaj nie widzi, prawda? to Newton musiał dostać dość mocno jabłkiem w głowę, żeby mu po- tak poprzestawiało w tej głowie, że zobaczył grawitację. Nikt tego nie widział. Wcześniej. a dzisiaj yy, yy, dzieciarnia yy, yy, twierdzi, że ona istnieje i nawet jest w stanie mnożyć dowody na to. I to samo, co robi matematyka, to samo, co robi nauka, co, to, to samo robi kultura i sztuka. Znajduje wyraz czegoś, co jest nie, było niewidoczne, bo póki czegoś nie nazwiesz lub nie sformułujesz językowo,
0: to tego nie widzisz. Pomimo tego, że to coś istnieje. Pomimo tego, że to coś istnieje. A
1: grawitacja była, jest i będzie. A cywilizacja, życie społeczne, życie ludzkie też mają pewne warstwy, warstwy, które były, są i będą, ale mnóstwo jest ponad tym czegoś, co się pojawia na nowo. I język, stary język, nie nadąża za tym, co się nowego pojawia, a kultura... W całości od nauki po, po sztukę znajduje temu wyraz. Przykład, jak język nie nadąża. Ja jeszcze pamiętam, że jak się mówiło o telefonowaniu, to mówiło się: wykręcam numer i, i nikt nie od, od godziny wykręcam numer i nikt nie odpowiada. Dzisiaj fraza: wykręcam numer może być tylko i wyłącznie rozumiana jako, że ktoś komuś wykręcił numer.
0: Tak, zrobił zrobił żart albo psikusa. Ale to, że się na
1: tarczy kołowej wykręcało numer, to już jest teraz nieadekwatne. Język sobie nie nie nadążał i teraz już inaczej, już teraz nie mówi, że mówimy wybierał, bo faktycznie mam układ kwadracików i dokonuję wyboru i to jest wybrał numer. Więc to jest taki zwykły, prosty przykład, jak to kultura, sztuka i nauka znajdują, znaczy my budujemy kształty werbalne, muzyczne, barwne, artystyczne, formułami matematycznymi, porządkami społecznymi i dzięki temu widzimy. Więc tak, to wszystko jest jakoś powiązane razem z tym pierwszym zadziwieniem i poczuciem konieczności, że ja chciałbym to Ujrzeć, zobaczyć. Najpierw ja ujrzeć, zobaczyć, a potem pokazać innym, a potem pokazać innym. To jest jakby najbardziej naturalne działanie. Ja muszę przyznać, że wszystko, co ja robię u ciebie w pracowni, to dlatego, że ja to chcę zobaczyć. Ja tak to dla siebie robię. Później z dziką frajdą, jeżeli mi się to uda, chcę pokazywać innym. I niektórzy to znajdują jako możliwe do przyjęcia i do używania w odczuwaniu i rozumieniu świata.
0: Myślę, że fascynujesz się słowem, ja odkrywam fascynację słowem w w twoich aktywnościach artystycznych i takim archetypicznym spojrzeniem na, na człowieka, bo te archetypy się w twoich działaniach pojawiają, to był Narcyz, to jest Minotaur. Tak jest rzeczywiście? Tego rodzaju zjawiska Cię fascynują w jakiś sposób, czy nie dają Ci spokoju? Język jako narzędzie kultury, narzędzie... Dzisiaj nauka bada język z różnych perspektyw i odkrywa w nim właściwie niemal codziennie nowe zjawiska i nowe fascynujące obszary. Ale tak to jest rzeczywiście w Twoich działaniach?
1: Muszę powiedzieć, że te niskie pokłady kultury, te głębokie pokłady kultury i języka e, e, mnie fascynują, fascynują mnie swoją żywotnością i swoją giętkością. Uwielbiam bawić się zestawianiem słów w różnych porządkach. To, co teraz robię codziennie rano, od tego zaczynam teraz każdy dzień od początku pandemii, e, nie wolno mi niczego innego otworzyć na komputerze, tylko otwieram to i to jest pierwsze dwie, trzy godziny dnia, poświęcam napisanie świeżym, świeżym umysłem i uwielbiam właśnie to. To jest, to jest właśnie zabawa takiego, no nie powiem alchemika, ale powiedzmy syn alchemika, który coś tam pod, podglądną u taty i też by chciał sobie to jakoś sobą posklejać. I jak to się, jak to się zmiana miejsca jednego z drugim zaczyna rodzić znaczenia. Właśnie to, że że coś się rodzi, jest fascynujące. A jeśli chodzi o to sięganie do, do, do głębokich pokładów tradycji, do archetypów, do symboli, do tych postaci, które są, czy chcemy, czy nie chcemy, jakąś, fizjologią naszej duszy, gdzieś głębokimi podkładami, pokładami naszej bu- duszy. One kształtują sposób patrzenia świata, a ja je chcę egzaminować. Tak jak zacząłem ileś lat temu od, od Narcyza i chciałem go przeegzaminować, czy on ma, ma cokolwiek do powiedzenia dzisiaj. Ta figura i okazało się, że to jest fascynująca, wybuchowa mieszanka, która uaktywnia wszystkich natychmiast. Teraz postać minotaura, tego nieszczęśnika, który tam siedział w podziemiach, pilnował labiryntów i jeden z Herosów polował na niego po tych nędznych korytarzach. No to też mi się wydało, że jest to pewien, to jest pewne narzędzie, którym mogę opowiadać świat dzisiejszy. To wszystko jest gdzieś tam głęboko pod, pod naszą świadomością, ale wydobyte okazuje się bardzo rodne. Jak widzisz, zapewne ja nie. Opowiadam o starych mitach. Nie. Mitami Dobrze. opowiadam o współczesności. Tak, tak, dokładnie. Co mnie najbardziej fascynuje zawsze, to jest pytanie, jak opowiedzieć dzień dzisiejszy.
0: Ja mam wrażenie, przepraszam, że podzielę się jeszcze jedną refleksją na temat twoich dzieł i twojej aktywności, którą obserwuję. Mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakbyś stał w drzwiach, jakbyś otwierał, stał na progu pewnych pewnych zjawisk i zaglądał do nich ze ze swojej artystycznej pracowni. Jakbyś otwierał drzwi do nauki i zaglądał, otwierał drzwi do literatury i zaglądał, otwierał drzwi do do właśnie tych, jak to powiedziałeś, pokładów archetypicznych lub i zaglądał, co tam się dzieje i próbował z tej perspektywy opisywać, będąc w swojej pracowni, przy swoim stole, przy swoim komputerze, przy swojej sztaludze ten, ten świat. Takie mam często wrażenie, kiedy... To jest
1: prawda. Dokładnie tak robię, ale y, y, wspomnę jeszcze o drugiej y, stronie tej mojej, nie, no nie, nie boję się powiedzieć, zabawy. To jest, uwielbiam... Y, zapraszać innych i pytać się, co oni ze, ze swoich drzwi widzą. Więc To, co zrobiłem wokół Narcyza, prawda, że zbudowałem zestaw, jak już idąc, używając twojego sposobu parafrazowania, zbudowałem 14 pracowni z 14 drzwiami czy oknami wokół figury Narcyza i pytałem się każdego z mieszkańców tych pracowni, jak wygląda narcyzm od twojej strony. Ja nawet sobie nazwałem taką, znaczy stworzyłem taką pozornie poważną, a pozornie śmieszną nazwę tego działania. Nazywam to kubizmem odwrotnym albo neokubizmem. Kubizm powodował to, że artysta jeden kształtował obraz przedmiotu widziany z kilku perspektyw. Więc on chodził wokół tego przedmiotu i, i to składał wspaniale w obrazie. To jest, to jest to była absolutnie rewelacyjna, niesamowita odpowiedź. Zresztą na, e, trzeba powiedzieć na, na pewne uznanie względności jednostkowego punktu widzenia. A, a ja jestem leniwy i mi się nie chce łazić wokół narcyza, więc wolę postawić tych 14, 14 pracowni i spytać się innych. Tym bardziej, że ja wtedy dostanę zupełnie rzeczy, znaczy sposoby rozumienia, które są dla mnie niedostępne.
0: No tak, bo nie pochodzą z twojego intelektu.
1: Bo nie nie pochodzą z mojego intelektu i tak dalej, i tak dalej. To samo się teraz dzieje, muszę powiedzieć, chociaż innymi ścieżkami, dzieje się z Minotaurem i, i z Labiryntem. Ta wystawa, która teraz się odbywa w Kaliszu, dzisiaj została ponownie udostępniona dla, dla publiczności. Może tam wejść na raz pięć, nie więcej niż pięć osób w maskach, w rękawicach itd. Tak Więc bardzo się cieszę, że to do końca maja będzie funkcjonowało. Ale naszym zamysłem od początku było to, że, stwor, że, że będzie finisarz. Nie wiem, czy to dojdzie do skutku, ten finisarz. Może w innym kształcie niż chcieliśmy. Ja chciałem na finisarz zaprosić mieszkańców Kalisza, żeby przyszli sami z dziećmi. Kupiliśmy już na początku kubły z farbami świecącymi w ultrafiolecie i chciałem ich prosić, żeby oni pomalowali te moje rysunki na ścianach. Nie zrobili jak kolorowankę, tylko żeby się czuli swobodnie i żeby oni zareagowali w to. Podejrzewam, że to może być absolutnie wariacka sytuacja, kiedy oni z pędzlami tą świecącą falbą w ten czarno-biały rysunek wejdą i jakby zareagują na to, to może być rzecz fajna. I tam też udało nam się przed pandemią zorganizować no już dość bogaty zestaw zajęć dla młodzieży. Szkoły przychodziły, klasy, tam były różne też z Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu, był zrobiony program przez studentów i tam dzieciaki, młodzież reagowali na to, czyli dostałem już jakiś taki oddźwięk na temat labiryntu, życia w labiryncie przegęszczenia od tamtych y, młodych
0: osób. No myślę, że trochę odpowiedziałeś tym, tą ostatnią porcją informacji na temat y, tych wydarzeń, które się dzieją, działy, dzieją i będą działy w Kaliszu na pytanie, które właśnie miałem zadać, bo chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej roli artysty, o której rozmawialiśmy i powiedzieć, że z nią wiąże się jak z każdą pełnioną rolą odpowiedzialność artysty za świat, za drugiego człowieka. No i pewnie trochę te aktywności, które podejmujesz, które są związane z młodzieżą, czy w ogóle z różnymi um, takimi interaktywnymi akcjami, bo rozumiem, że tutaj chodzi o taką działalność właśnie interaktywną, no są jakimś, jakąś opowieścią o tej odpowiedzialności, tak? Dobrze to rozumiem? Artysty za świat i za, za, za innych ludzi. Zresztą, ja, czy w ogóle tak, tak to rozumiesz, że artysta jest w jakiś sposób odpowiedzialny, skoro pełni jakąś rolę w społecznie ważną, czy kulturowo ważną, i czy ma odpowiedzialność w
1: związku z tym? Trochę tak i trochę nie. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi. Nie ma rzeczy, która cechuje się tylko i wyłącznie przykład, wartością estetyczną. Każda rzecz, którą każdy człowiek wykonuje, do której się dopuszcza, ma też wymiar etyczny, a z etycznością wiąże się, a z etycznością wiąże się też odpowiedzialność. I tutaj bym musiał powiedzieć, że artysta rozpoznaje, jako równie odpowiedzialnego za wszystko, co robi, jak każdego człowieka na świecie. Nie można uciec od odpowiedzialności, że a, to ja jestem artysta, to mnie nie dotyczy nic, więc ja nie biorę odpowiedzialności za to, co robię. Oczywiście są ludzie, których odpowiedzialność jest wyższa niż innych, ponieważ ich oddziaływanie na świat jest mocniejsze. To, to siła tego oddziaływania wiązana się, jest na związana jest na przykład z ich y, statusem społecznym czy jakby z charakterem, y, z charakterem y, y, ich pracy. Trudno powiedzieć, że odpowiedzialność za losy pasażerów wszystkich w samolocie jest porówno rozłożona pomiędzy kapitana, stewardessy i... i no to jasne, i ta, tak. Nie, y, na, na kapitanie ciąży właściwie prawie, prawie 100% odpowiedzialności za to. Czy artysta jest kapitanem? Nie.
0: Ale jest tym transmutatorem duszy. Ale jest transmutatorem duszy. Jeżeli
1: ktoś buduje język, którym inni mają rozumieć świat i go wyśpiewywać i opowiadać i rozpoznawać, no to kształtowanie języka jest dużą odpowiedzialnością. No właśnie. Chociaż muszę powiedzieć, że jak patrzę na siebie jako na profesora sztuki i patrzę na moją żonę, która jest nauczycielką pierwszych trzech klas szkoły podstawowej, to muszę powiedzieć, że jej odpowiedzialność jest dużo wyższa od mojej. Ona ma bezpośredni wpływ na kształt duszy tych maluchów. No ale ona
0: im przekazuje rzeczy, których sama nie wymyśliła w większości, tylko tylko dostała je w postaci pewnego bagażu kulturowego, doświadczeń, wiedzy, edukacji.
1: Ja że jakby moja odpowiedzialność troszeczkę rośnie tutaj przez to, że ja cały czas balansuję na linię i w każdej chwili mogę spaść i pociągnąć za sobą dużą ilość ludzi. Natomiast moja sztuka bardziej dotyka od młodzieży w górę, a nie dzieciaczki bo, które są właściwie no, jakby skazane. Przecież ta pani to, to jest w ogóle bożyszcze. To, to, jak ja bym, jakby mnie tak studenci na Akademii traktowali jak ją, te dzieci, to ja bym uciekł z tej Akademii, bo bym się wy, wystraszył odpowiedzialności. To na szczęście w Akademii, cokolwiek powiem, to jest natychmiast kwestionowane i poddawane we wszelkie wątpliwości. I mogę troszeczkę.
0: No tak, ale to jest różnica pomiędzy tymi etapami edukacji, że na początkowym się tak, przyjmuje, a później się zaczyna kwestionować, i to bardzo dobrze, bo dzięki temu wiecie, tak, tworzą bo, się rzeczy nowe.
1: Tak, tak widzisz, każda czynność i każda, każda aktywność ma swoją sferę, mhm. swoją sferę odpowiedzialności. Ta sztuka zwana czasami sztuką, nie wiem, elitarną, wysoką, niszową, ona społeczny odzew nie ma taki duży jak na przykład sztuka popularna. To prawda. Sztuka, którą widzą miliony Zdarzało się już kilka razy w moim życiu, że kupiłem książkę tylko i wyłącznie dlatego, że się dowiedziałem, że kupiło ją 17 milionów ludzi. Ja ja nie byłem zainteresowany tym tematem, ale ja chcę przeczytać, co fascynuje 17 milionów ludzi.
0: To może być bardzo rozczarowujące doświadczenie. I było.
1: I faktycznie było, od strony jakby mojej osobistej, ale muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawym doświadczeniem, jako znowu te drzwi, czy to okienko, zaglądnąć, co ludzi zafascynowało. To było bardzo frapujące i i warte mojego czasu i zachodu. Odpowiedzialność za sztukę istnieje. Znowu, odpowiedzialność za sztukę w czasie stabilizacji, poczucie odpowiedzialności i oczekiwanie odpowiedzialności słabnie, ponieważ słabnie widoczność skuteczności sztuki, znaczy istotności sztuki. Ona idzie w kierunku bardziej gry, zabawy, przyjemności. Nie pamiętam teraz nazwiska tego krytyka sztuki, który występował w takim programie BBC, Potęga Sztuki. Simon Szaman. Dziękuję Ci bardzo. I tam był odcinek opowiadający o sztuce, popatrzcie, uciekło mi nazwisko, amerykańsko-żydowskiego abstrakcjonisty, Marka twórcy, Mar-
0: Marek Rotko.
1: Marek Rotko, bardzo ci dziękuję serdecznie. I było wstrząsające wyznanie tego krytyka sztuki, kiedy on opowiadał, jak pierwszy raz poszedł na wystawę Rotko, która była w Londynie w latach, w późnych latach 50 bodajże. Zorganizowana i on mówił, myśmy wtedy byli zainteresowani imprezami, zabawą, używkami. Nawet się ubrał do tego programu, na tej części jak taki młodzieniec, prawda, w spodnie, w kwiaty, dzwony, tak zwane i tak. I wszedłem tam i doznałem szoku. Była zupełna niezgodność Rodko, obrazu Rodko, z tym, z czym on przyszedł tam, z czego oczekiwał od sztuki, ale cześć i chwała, że jakby doznał tam pewnego wstrząsu i no, doszło do, tak mniemam z tego, co opowiadał, że doznał pewnego katarzis. Teraz niechcąco doszedłem do innej roli sztuki, o której się w czasach spokoju i stabilizacji zapomina. Katharsis leży po przeciwległej stronie do gry i zabawy. Ponieważ aż jest przeoraniem istoty ludzkiej do do dna. Katarzizm dokonuje przemiany w człowieku. Czy sztuka dokonuje tego zawsze? Nie. Czy teraz też dokonują się takie rzeczy? Tak. Mówię chociażby na podstawie własnego doświadczenia, że przeżyłem takie momenty we własnym życiu i to są najcenniejsze kamienie milowe, mnie samego, kiedy dzieło sztuki wstrząsnęło mną dogłębnie. Ale to się rzeczy wydarzają, kiedy odbiorca i dzieło sztuki wpadają w jakiś niesamowity rezonans, zaczynają brzmieć, zaczynają drżeć w jednej fali. Co się zdarza? Na szczęście nie zdarza się często, nie da się żyć, z codzienną dawką katharsis, no, no nie mogę codziennie rano stawać przed lustrem do golenia i się bić w gębę, yy, nie da się tak żyć, prawda, bym ośniaczony, cały napuchnięty bym łaził, by w końcu bym zdechł pod tym lustrem, to się zdarza na szczęście rzadko, ale się zdarza. To nie jest tak, że dawna sztuka to dokonywała, a teraz, a teraz żeśmy to utracili. Nic nie utraciliśmy, zdarzają się takie momenty. I To nie ma co marzyć o katalizm, nie ma co tęsknić za tym. Trzeba uciekać przed ze wszystkich sił, to i tak ta nas dopadnie. I spodziewam się, że ten czas, w którym jesteśmy, dopadnie nas, że właśnie zdarza, będą się zdarzać takie rzeczy, kiedy dzieła sztuki, które nawet nie powstały teraz, a nawet powstały wcześniej, że one nas dopadną przez to, że straciliśmy pewną dozę obojętności.
0: Tak, rzeczywiście ten odcinek Potęgi Sztuki, w którym Simon Szama opowiada o Marku Rotko, jest niezwykle poruszający i to jest właśnie chyba taki przykład doświadczenia oczyszczającego które no, zdarza się czasem, akurat w tym przypadku związanego ze sztuką abstrakcyjną, która też przecież miała swoje bardzo wyraźne konotacje, bo twórczość Rodki związana była z okresem II wojny światowej i no, wyrażała pewne jego odczucia i przemyślenia z tym związane. Ale ja pytałem celowo o tą odpowiedzialność, bo chciałem nawiązać do jeszcze jednej sprawy, którą dzisiaj obserwujemy, mianowicie takiej aktywności przynajmniej niektórych artystów no, właśnie na tej płaszczyźnie internetowej, Którzy stawiają sobie za cel pomaganie ludziom, pomaganie społeczeństwu temu czy innemu w przejściu przez ten trudny okres. Na pewno też się z tym spotkałeś. Muzycy nagrywają, śpiewają, tańczą artyści, którzy się tańcem zajmują. Pojawiają się także jakieś właśnie dzieła związane ze sztukami plastycznymi, no, teatry oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy to jest też jakiś rodzaj, czy uważasz, że to jest dobry kierunek funkcjonowania dzisiaj artystów, jakiś rodzaj budowania takich elementów, które pomagają ludziom albo się oderwać od smutku, od jakiegoś przygnębienia, które niewątpliwie się z tym wiąże, albo właśnie przeżyć pewnego rodzaju oczyszczenie, poprzez takie upuszczenie tego nagromadzenia skumulowanego strachu i różnych innych emocji, które w nas siedzą.
1: Jest też miejsce na taką sztukę, ponieważ To, też... to, trochę, to
0: trochę tak zabrzmiało, jakbyś yy, troszeczkę ją deprecjonował w pewien sposób. Nie.
1: Kiedy mówię sztuka czysta, to nie mówię, że inny rodzaj sztuki jest brudny. Kiedy mówię sztuka wysoka to nie mówię, że niska sztuka jest mniej wartościowa. To nie jest jest słupek wartości rynkowej ani ani duchowej. Są różne rodzaje sztuki i na każdy z tych rodzajów sztuki jest miejsce. Gdybym miał deprecjonować, to będę deprecjonował sztukę propagandową, wszelkiej maści propagandową, bo uważam, że jest to niecne, wulgarne używanie Natomiast sztuka zabawowa, rozrywkowa, sztuka skierowana w konkretnym celu do odbiorców, czyli zbudowana tak, żeby wywołać pewien odzew, na przykład pomóc ludziom oderwać się od trudnej rzeczywistości, jest bardzo cenna. I ja czasami tej sztuki też używam, bo przecież nie można cały czas na wysokim C. Czasami trzeba odpocząć i się głupio pośmiać. I i to jest bardzo cenne, bo to jest bardzo ludzkie. To jest bardzo prawdziwe. Tak, tak, ja cenię te te rodzaje sztuki. Natomiast czy one mają dla mnie jakąś wielką wartość, która kształtuje mnie? Chyba nie bardzo. Znaczy nie tego poszukuję. Natomiast nie chciałbym tutaj właśnie robić takiej krzywej, że sztuka na na samej górze, na szczycie jest ta, ta wielka, wspaniała sztuka, a to wszystko to jest pomyłka. Ja jestem jednak w swoim swoim charakterze myślenia bliższy egalitaryzmu niż elitaryzmu.
0: Ja myślę, że to jest taka próba znalezienia się też w tej sytuacji ze strony wielu artystów i poradzenia sobie także samemu z z, z tym wszystkim poprzez próbę pomocy innym, czy zrobienie czegoś, co w jakiś sposób pomoże przejść przez trudne czasy innym.
1: Tak Tak najbardziej tak się to dzieje i nie nie wolno tego poniżać. To może być nawet nieudolna sztuka. Ja mam obok tutaj w pracowni za szybą, żeby się nie kurzyło, przykłady takich dzieł, które są obrazem rzeczywistości, dają mu wyraz wstrząsająco wspaniały, mimo swojej jakby formalnej niskości i nawet błędności. Mam taką stertę notatników robionych w latach 60 przez znajomego mojego ojca. Ten znajomy był człowiekiem o wykształceniu prawie że zerowym, no, umiał składać słowa. Błąd na błędzie, On właściwie pisał krakowską gwarą. Czasami się zdarzało, że przerwy były tam, gdzie brał oddech przy pisaniu. W tych notatkach są spostrzeżenia z lektury gazet z okresu Gomułkowskiego, Były jego rozważania nad upadłością natury nas jako ludzi, gdzieś przeplatane jakimiś fragmentami czegoś, co czytam. Tutaj jest sytuacja jakaś społeczna Polski Ludowej i nagle czytam o tym, że zakonnice zostały zgwałcone przez Tatarów. Nie ma, nie ma, to się wszystko przeplata i to jeszcze jest ilustrowane obrazkami wycinanymi z gazet polskich z, tamtej, z tamtego okresu, dopasowywanymi. Ja muszę powiedzieć, że w tych swoich dziennikach jestem trochę uczniem tego człowieka, bo jakby zastosowałem tą metodę mieszania i przeplatania wątków i rzeczywistości z sobą, tak. realnych, osobistych, politycznych, ogólnych, wyczytanych, naukowych, etc., można powiedzieć, że pod względem literackim, pod względem artystycznym, to jest bardzo niskie, ale on... Jest, jest... autentyczny. Proszę?
0: Jest autentyczny.
1: Ale jest autentyczny. I to jest wystarczająca wartość tej osoby. Właśnie dobrze podjąłeś kwestię autentyczności, bo ja osobiście najbardziej cenię sztukę, w której jestem w stanie rozpoznać autentyczny ślad borykania się z rzeczywistością. Mam kłopoty ze sztuką krytykującą innych, w takim znaczeniu, że to mi zastępuje spojrzenie na samego siebie. To jest takie wydrzyźnianie się przez szybę do, do, do innych ludzi. Z tym mam zawsze kłopoty, chociaż nie będę bił w czambuł sztuki krytycznej, ponieważ ona też jest dla mnie źródłem jakby no, namysłu nad rzeczywistością, tą społeczną i tak dalej. Ale co innego jest pokazywanie czy odsłanianie ciemnej strony naszego życia społecznego, a co innego jest po prostu bicie w czambu i krytykowanie. Od krytykowania zdarzeń społecznych są, są dziennikarze i komentatorzy polityczni i społeczni, a nie artyści to mogą być, ale to jest za mało. Sztuka, myślę, potrzebuje jakiegoś osobistego punktu widzenia, ale nie na innych, ale też musi być na siebie.
0: Gdzie jesteśmy? Gdybyśmy mieli podsumować te nasze rozważania w paru słowach, próbując określić, gdzie sztuka jest w tej chwili i co się może wydarzyć? w, w sztuka, sztuce? Jest, mhm.
1: sztuka jest na zakręcie. Jak my wszyscy. Sztuka razem, na, razem, z, razem z nami wszystkimi wchodzi, weszła w bardzo ostry zakręt. Pierwsze myśli byłyby, były takie, że ach, to dobrze by było wyjść z tego zakrętu, żebyśmy byli tak jak przed zakrętem, to było pierwsze myślenie, czyli żeby zachować, uchronić to, co nam się wyślizguje z rąk jak śliska ryba. Potem zaczęło być myślenie, oj, to się nie da, no to, no to w takim razie, co to może być nowego? I to wzbudziło jakąś, jakąś fascynację nowymi znaczeniami, więc na pewno jesteśmy wszyscy i sztuka jest na zakręcie, jaka będzie, o ile dojdzie do zmiany paradygmatu, do tak głębokiego przeorania naszego życia społecznego i osobistego, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie sztuka. Gdybym był w stanie powiedzieć, to nie mamy mamy do czynienia z przełomem. Trochę tak, przepraszam, za często daję przykłady, z matematyki, o której nie mam zielonego pojęcia, ale troszeczkę tak jak w myśleniu teorii katastrof, prawda, czyli jest pewna, jeden, jest pewien porządek dynamicznego układu, który przechodzi przez moment przełomu. Katastrofa to jest, katastrofę to jest przełamać, prawda. Ta lewa strona zdarzenia nie znika, ona przechodzi na prawą stronę i staje się czym innym, staje się czym innym, więc przewidywanie Tego, co będzie, jest bardzo bardzo ograniczone teraz. Nie wiem, jak będzie wyglądać sztuka po tym wszystkim. Tym bardziej, że nie wiemy, czy my się rozpędzamy, czy my już hamujemy. A poza tym nie wiemy tak naprawdę, jak to mocno nas uderzy po kieszeni. Jak jak nasz komfort, wygoda i przewidywalność. Nie wiemy tego, jak gospodarka głęboko tąknie. Nie wiemy, w ilu krajach stabilizacja wiary w jednostkę i i, i prawa demokratyczne się się utrzymają. Nie ma pojęcia. Te wszystkie rzeczy dopiero się ujawnią i sztuka wtedy zareaguje na to bardzo mocno, na pewno zareaguje bardzo mocno i będzie się kształtować. Jedna jest pewna, że póki my jesteśmy to sztuka nie zniknie, ponieważ jest jednym z fundamentów po prostu bycia człowiekiem i nie da się sztuki zlikwidować, nie da się jej usunąć. No można ją usunąć z ludzkością i wtedy jest święty spokój.
0: Myślę, że tutaj możemy zakończyć tą naszą rozmowę, wracając jeszcze raz do Jerzego Turowicza i do jego myśli kończącej i także jego tekst, mianowicie zróbmy miejsce dla sztuki, bo ona pomoże nam zrobić miejsce dla człowieka i wyjść z tego wszystkiego, co uważamy za, za złe, za niedobre, za niszczące dla nas samych. Bardzo Ci dziękuję za, za fascynującą rozmowę, jak zwykle inspirującą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Życzę zdrowia, no i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś namówić Cię na rozważania, bo sporo ciekawych wątków pobocznych się pojawiło w naszej rozmowie, jak choćby sztuka propagandowa, propaganda w sztuce, które mnie osobiście bardzo interesują. I może kiedyś jeszcze uda mi się namówić Ciebie na rozmowę na któryś z tych tematów. Z przyjemnością dam się namówić. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia.